0: Sok szeretettel köszöntöm a kedves érdeklődőket a Tanulnió Podcast beszélgetés sorozatának harmadik alkalmán, amikor a tanulás és az idegen oktatás témakörében beszélgetünk Vágner Anikóval, aki az Elte-Szavária Egyetemi Központjának tanára, és Feketéné Kovács Zsuzsanna tanárnővel, a Péterfi Sándor Evangelikus Gimnázium pedagógiai szakértő szakvezető tanárával. Ő Győrből jelentkezik hozzánk. Nagy, nagy tiszteltel kérem meg őket, hogy ennél egy kicsit részletesebben mutatkozzanak be, hogy ezen a területen, ami a tanulásmódszertan és az idegen oktatás kapcsolatát érinti, hogy érintettek mennyiben autentikusak, mert én erről nagyon meg vagyok győződve, és hogyha ez a kis bemutatkozás megtörtént, akkor felvetjük a staféta kérdésünket, amit Vasfél most tanárul tett föl nekik az előző alkalommal. Átadnám a szót, Anikó.
1: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Wagner, Anikó vagyok az Elte-Szavári Egyetemi Központ Angol Tanszékének nyelvtanára, ahol többek között módszertani képzéseket viszek. Közel 30 éves szakmai tapasztalattal rendelkezem, tanítottam középiskolában kicsi gyerekeket alsó tagozatban, első osztálytól, főnöteket, sőt nem magyar anyanyelvőeket is angolra, Megyei szaktanácsadóként, illetve a British Council forrás központjának vezetőjeként dolgoztam több mint 15 évig, így rálátásom volt, illetve van az általános és középiskolában folyó munkára is. Pedagógiai szakértő vagyok, mérés értékelés területen részt veszek a közép és emelt szintű érettségisztetésben, és két nyelvvizsga hely felelőseként, illetve vizsgáztatóként a nyelvizsgáztatásban is tanártrénerként pedig mozertani képzéseket vezetek, nem csak nyelvtanároknak.
0: Nagyon szépen köszönjük, ez az idén különösen érdekes lesz, de azért, mert Csuzsa is elmondhatja magáról, akkor most meghallgat És elnézést kérek a hallgatóktól, hogy mit tegeződünk, de olyan régi munka kapcsolatban vagyunk, hogy egészen furcsa lenne másképp. Anikó, szerettél volna még valamit?
1: Igen, még annyit szerettem volna hozzátenni mindehez a, a tevékenységhez, hogy a szaktanácsadói tevékenységgel párhuzamosan a British Council forrás központjának a vezetője is voltam nagyon sokáig, a, amely szintén az egyetemen működött, ami nagyban hasonlított a szaktanácsadói munkához, hiszen leginkább az volt a célja, hogy segítse mindenféle szempontból a kollégák munkáját módszertanilag kulturálisan, valamint az angol nyelvet tanulók, is olyan programokat adjon, szervezzen, ami segíti az angol tanulásukat. Például versenyeket, kulturális eseményeket, színházi előadásokat és hasonlókat. Ezek óriási élmények voltak nem csak nekünk, hanem a, a diákoknak is.
0: Nagyon köszönjük, és akkor átadjuk a szó Zsuzsának, hogy ő is szöves mondja el, hogy hogy jutott el odáig, hogy most ez online oktatásban meg komoly szakértőként, meg, meg tanácsadóként is szerepel, és hogy a tanulásmód Szertán meg az idegennyelv oktatás kapcsolatával, hogy, hogy ő érintett.
2: Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, Feketé Kovács Zsuzsa vagyok, a Győri Péter Frisándor Evangélikus Gimnázium általános iskola és óvoda angol orosz történelem pedagógia szakos tanára. Elég hosszú ideje, körülbelül 20 éve tanítok angol nyelvet, és hát gyakorló pedagógusként dolgozom az utóbbi tíz évben már kizárólag nagy gimnáziumban mellette. Értelem szerint rendszeresen érettségiztetek közép- és emelt szinten, illetve nyelvvizsgáztatok is, és nyelvvizsgára is készítem a diákjaimat. Emellett a pedagógiai szakértő is vagyok, ami lehetőséget ad nekem arra, hogy rendszeresen látogassam a kollégáknak az óráit, az angol órákat, és hát ebből is rengeteget tanulok és tudok tovább, a saját munkámba is, és az oktatási hivatalnak is dolgozom, mint etvining nagykövet, az etvining az Erasmus Plusnak egy alprojektje, és a közép-dunántúli régiónak. A követekén dolgozom, és az a feladatunk, hogy a pedagógiának az új módszerei, a digitális pedagógiát, a projektmódszert népszerűsítsük a kollégák és a diákok körében, illetve ismertessük meg azt a remek lehetőséget, amit az ETVINING biztosít a számukra. És ez szorosan kapcsolódik a nyelv oktatáshoz is. Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm, és akkor a hallgatók ezek alapján biztos. Látják, meg értik, hogy miért itteket kértelek föl erre a beszélgetésre. Vas Vilmos tanár úr, aki az előzőekben a Jegesné Rémes Hírén kolléganővel együtt a tanulási motiváció és a módszertan kapcsolatáról beszélgetett velünk, a a kérdésben azt kérdezte tőletek, hogy mi a véleményetek arról, hogy most nemzetközi felmérések alapján, a, aki korai gyermekkortól idegen nyelvet tanul, vagy esetleg kétnyelvű környezetben nő fel, annak a kognitív funkciói, a kognitív fejlődése, tehát a probléma megoldó gondolkodása, az asszociációi, a logikája, esetleg az anyanyelvi kompetenciája is fejlettebbek, erősebbek, mint, a, mint aki nem egészen korán kezd idegen nyelvet tanulni. Hogy esetleg a középfokú oktatásban, meg az érettségének ezekkel kiderülnek-e erről mi a vélemény, mi a tapasztalat a gyakorlatból. Kérdezte ez az, olyan, ez a szakember, meg tanárúr, aki ugye angolul is nemzetközi területen is tartanulás motivációról előadásokat?
1: Én mindenképpen egyetértek ezzel az állítással, saját tapasztalatból is, illetve a, a kutatásaim alapján is ez a, a, a tapasztalatom. Minél korábban kezdi egy gyerek a Idegennyel vagy időzőjelben idegen nyelv, nyelv tanulását, annál, annál jobb ebben a nyelven, és annál jobb minden más kognitív képességben. Ez a minél korábban Kezdeni. Ez ugye azt jelenti, hogy például a, a két nyelvű családba született gyerekek nyilván már a, a legelső a beszéd tanulása, beszéd elsajátítás legelső pillanatától kezdve két nyelven kommunikálnak, hiszen általában az egyik szülőjükkel az egyik nyelven, a másik szülővel pedig a másik nyelven történik ez a, a, a kommunikáció. Az én tapasztalatom, illetve a kutatásaim is azt támasztják alá, hogy az egyetlen kritérium, az egyetlen feltétel abban, hogy ez nagyon jól működjön, az, az a következetesség. Tehát, hogy megmaradjon ez a, ez a kettőség, hogy az egyik őr, az egyik csatorna az az egyik nyelvet, a másik pedig a, a másikat használja. Ebben az esetben a, a gyereknek semmiféle gondja nem lesz a két nyelv elsajátításában. Ugye nagyon sokszor kérdezik ezt a... A szülők és a hallgatók is, hogy vajon ebben az esetben nem keveredik-e össze idézőjelben a gyerek, nem, soha nem keveredik össze neki, ugyanis nem a nyelv a különböző, hanem a, a személy, akivel a kommunikáció zajlik.
0: Ezek szerint ennek is az alapja az érzelmi biztonság, és ehhez kötődik a...
2: Nagyon fontos, így van, igen.
0: Zsuzsa, te hogy látod?
2: Teljesen egyetértek Anikóval, és nagyon sok dolgot mi már nem tudok. Nálunk elég sok ilyen diák van, ahol kétnyelvű a család, és azt látom, hogy amint belép egy harmadik idegen nyelv, azt is sokkal könnyebben sajátítják el ezek a gyerekek, akik már ilyenfajta nyelvi tapasztalattal rendelkeznek. Tehát könnyebben szintetizálnak.
0: Kétanyelvű gimnáziumokban egy pár csoportot vittem, Pécsett is, Gödöllőn, és én is azt tapasztaltam, azt láttam, hogy mondjuk itt tanulni jó foglalkozással bemegy az ember egy angol nyelvi matek óra után. 11-eseknek a matek szöveges feladat felírva a táblára, akkor azért én is elgondolkodom, hogy micsoda szellemi potenciál van itt a gyerekekben, és hogy micsoda lehetőségek, mert hogy ez nekik szinte már természetes volt. És ez szerintem valami óriási lehetőség van benne, mert utána meg a munka világában ma meg tehát ez itt teljesen természetes, hogy németül vagy angolul kell folyamatosan kommunikálniuk, meg problémát megoldaniuk. Úgyhogy ez, ez mindenképpen nagy segítség. Én azt gondolom,
1: hogy pontosan itt jön ki az, a, az az óriási nagy különbség a többi tárgyhoz képest az angolra szemben, hogy, hogy itt. Ez a, ez a bizonyosság arra, hogy az angol az csak egy eszköz. Tehát nem az angol nyelvet kell tanítanunk, hanem az angolt mint eszközt kell használnunk arra, hogy nagyon sok mindent mást is megtanuljunk, és ez a gyerekek számára teljesen természetes. Tehát ők nem magát a nyelvet tanulják, illetve használják ebben az esetben, hanem azt az ismeretet, amit ezen a nyelven például a matematikát, ami valóban csodálatra méltó számomra is, el tudják sajátítani. Tehát az, ebben az esetben is ez okoz nekik gondot, hogy a matematikai összefüggéseket értsék meg, és nem az angol nyelv értése a feladat számukra ebben az esetben.
2: Mert hogy később a munkaerőpiacon is eszközként foglák, fogják használni a munkájukban különböző területen a nyelvet. Tehát ez a cél, hogy tehát ez egy remek lehetőség, hogy elsajátítsák olyan szinten, hogy majd eszközként a munkájukat segítse.
0: De ez egy komoly motivációs bázis is, nem? Nektek nyelvtanároknak. Tehát, hogyha belegondolunk, akkor én történelem tanárként hogyan értessem, hogy miért, miért, hogyan bizonyítsam be, hogy ez rendkívül fontos, hogy mikor volt a Westfali béke, mert legyünk őszintén nem fontos. Tehát, <gül> nem, vagy, vagy a, a nyelvtan tanító kollega a hatodikban a viszonyszók rendszere, és, és akkor mi van, ha elfelejtjük? Vagy, hogyha meg se tanuljuk? De, de azért nektek ez egy nagyon nagyon nagy motivációs bázis, hogy ezt igenis használni fogjátok az életetek során, és igenis a mindennapos kommunikációban már gyerekként is, mint ahogy látom a, akár a saját gyerekeimben meg ahogy látjuk a csoportjainkban, hogy szinte folyamatosan csetelgetnek, sőt gyakran úgy néznek filmet, stb. És az én kisebbik lányom például azt mondta, hogy ő németes lesz, mert az angol úgy is ráragad olyan szinten ö, sokat kommunikálnak angolul. És azért ez a, a korai gyermek, ö, a kor, gyermekkori tanuláshoz, idegennyelv tanuláshoz most eszembe jutott módszertanilag egy érdekes kérdés, hogy vezettem egy pár olyan iskolában továbbképzést, ahol nem a hagyományos módon tanítják az idegennyelvet, tehát például nincs ilyen, hogy szavak tanulása, szó dolgozat, egy határozottan a lenyekre emlékszem, ahol egy-két uh, nyelvtanár kolléganő ezt bevezette, nem is tudom, már nem emlékszem a, a módszernek az elnevezését, és hihetetlen, hogy, hogy mennyire pozitív motivációval tanultak angolul egyből a nyelvi környezetben, viszont szegényeknek, amikor elismerték a tanárok is, hogy amikor a hagyományos középfokú oktatásba bekerült az általános iskolából, és ott találkozott a na, szó dolgozatot írunk struktúrával, ott azért volt belőle gondja hogy ehhez a módszertani váltáshoz hogyan állnak hozzá a kollégák, akikkel ti kapcsolatban vagytok.
1: Uh, igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye volt egy ilyen előzetes kérdésünk, hogy mennyiben más az idegen nyelvek oktatása módszertani szempontból. Nagyjából elmondtad a, a lényegét, valóban a motiváció más, és ezért nekünk a nyelvtanároknak sokkal könnyebb dolgunk van ebből a szempontból, viszont ez nem helyettesíti azt, hogy olyan módszereket kell használnunk, amivel a gyerekek, a diákok valóban megtanulnak. Uh, ez, amit itt említettél, ez van valószínűleg olyan módszer lehet, ami inkább a nyelv elsajátítására a korai gyerekkorban használható vagy alkalmazott módszerre hasonlít, amikor szövegkörnyezetben problémát megoldva, valamilyen feladatot megoldva tanulja meg a, a diák használni a nyelvet, és ez valóban nehezen működik akkor, amikor egy hagyományos módszertani kultúrával rendelkező tanárkezei közé kerülnek ezek a a diákok. Erről is lehet nagyon sokat vitatkozni. Az én személyes véleményem az, hogy én ma már nem használnék például a nyelvtan könyvet, hogy legalábbis nem erre építeném a, az oktatást, mert hogy pontosan ebben a korban, amiben most is élünk, annyi, annyiféle más eszköz és forrás áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy használjuk a nyelvet, és szó szerint használjuk a nyelvet, és nem tanuljuk, hogy a nyelvkönyv az, az már valahol az utolsó helyre szorulhat, úgy Ugyanígy azok a módszerek is, amik főleg a, a memóriára építenek, mint például egy szó dolgozat. Megjegyzem, a szó dolgozat is lehet nagyon érdekes például egy quizlet használatával, vagy, vagy bármilyen más applikáció használatával, amikor már is nem, nem dolgozat lesz belőle, hanem játék, és, 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 fel, és fantasztikus eredményeket lehet ezzel így elérni.
0: Volt, volt, mert látom, hogy volt gondolatod.
2: Igen, tehát a középiskolában azért van egy sajátos helyzet. Maximálisan támogatom, amit elmondtál, de nekünk a gimnáziumi középiskolai tanároknak nagyon erősen tudatában kell lennünk a kimenettel. Is. Tehát, hogy ennek a gyereknek majd érettségit kell tenni. Ez a gyerek akkor kap pluszpontokat a felvételén, hogyha nyelvvizsgát tesz, sőt, hogyha felsőfokú nyelvvizsgát tesz, akkor még több pontot kap. Tehát amellett, hogy maximálisan egyetértek azzal, hogy élmény és pozitív dolog legyen, mert ha megszeret egy, ti a nyelvtanulást, akkor nyilván más, áll hozzá, sokkal jobban tanulja és sokkal nyitottabb. Bizonyos technikákat is meg kell tanítsunk nekik, és bizonyos nyelvtant is meg kell tanítsunk, hogy képesért tegyük őket arra, hogy igenis letegye azt a nyelviskát, vagy, vagy le tudjon érettségizni.
0: Még az merült fel bennem, hogy a középiskolai tanároknak, ezt láttam két tanjelvű gimnáziumban is, hogy azt is figyelembe kell venni, hogy több helyről jönnek a gyerekek, Más-más módszertani kultúrával tanulták esetleg az idegen nyelvet, és ha tetszik, hanem nekik valahogy egységessé kell tenni, hogy eljussanak a középfokú nyelvvizsgáig, vagy a felsőfokú és azért ez sem egyszerű.
2: Ez így van, a hat és nyolc év gimnáziumban sokkal könnyebb dolgunk van, mert viszonylag fiatalon jönnek oda a gyerekek, de egy négy év gimnáziumban általában az első év arra megy rá, szintre hozzuk, próbáljuk a ügyeseket továbbfejleszteni, akik esetleg előbbre tartanak, de felzárkóztatni a gyengébbeket is, és bizony nem mindig van arra lehetőség, hogy velük külön csoportban dolgozzunk, hanem sokszor 16-18-19-20 gyerekkel egy csoportban Kell ezt elvégezni.
0: Mindig a vili kérdésénél maradva az merült fel bennem, hogy amikor korai gyermekkortól vagy esetleg két nyelvű környezetben felnövő gyerekkel találkoztok, akkor a nyelvtani tudatosulás az könnyebben bekövetkezik, mint azoknál, akik csak majd anyanyelvet. Tehát azért tudjuk azt, hogy, hogy egész más nyelvi szerkezete van mondjuk a németnek, meg az angolnak is, ha csak azt nézzük, hogy a, hogy a a magyar nyelv az teljesen ragozó, deklináló nyelv az angol, az prepozíciós, de a német meg vegyes, mert ott prepozíciók is vannak, meg ragok is vannak. Tehát, hogy ezeket a különbségeket könnyebben megérti, az könnyebben válik tudatossá annak, aki már egész kicsikorától, mert ugye nyilván, amikor pici, akkor ilyeneket nem tanul, meg nem gondol. Csak, csak ha hogy mondta Anikó, hogy egyik szülővel így, tehát másolja annak a szülőnek a nyelvhasználatát, mint ahogy a nyelvet is tanuljuk. Erről mi a tapasztalatotok, hogy ez a ez a nyelvtani tudatossulás, ez hogy következik be? Én
1: azt gondolom, ez ugyanúgy működik, mint ahogy a magyar nyelvvel, és tehát ugyanúgy meg kell tanulni egy magyar gyereknek is a magyar nyelvtant, mint ahogy egy olyan gyereknek, aki anyanyelvi szinten beszél bármilyen nyelvet, annak az adott nyelvet, uh -huh. hát ez az angolal is ugyanígy van. Tehát használni tudja, de mondjuk az okokat, a szabályszerűségeket, azt neki ugyanúgy tudatosítani kell, ahogy ahogy te elmondtad, talán inkább az, ab, abban látok, abban, abban látom ezt a, a furcsaságot, hogy azok, akik kétnyelvűként érkeznek, annyira öntudatosak, hogy nem, nem Nehez, nehéz őket erre a munkára rákényszeríteni, hogy, hogy már pedig neked erre szükséged van. Mert igen, az folyamatosan beszélsz azon az idegen nyelven, azon az adott idegen nyelven, az nem jelenti azt, hogy az ekyő már, mint a pontosság, a nyelvi pontosság is ugyanolyan tudatos. Tehát azt ugyanúgy meg kell neki és tanulnia.
0: Tehát értsük ezt úgy, hogy mivel ő folyamatosan, gördülékenyen és érthetően beszéli azt az idegen nyelvet, úgy érzi, hogy már a az egyéb információk tanulására nincs szükség, mert hát ez anélkül is megy.
1: Illetve nem kell neki tudatosan erre energiát fordítani, tehát mint mm. egy magyar nyelv, szabályszerűséget megtanulni, kvázi, arra neki nincs szüksége. Volt egy nagyon érdekes tapasztalatom ezzel kapcsolatban, ugye leendő tanárokat, illetve már gyakorló tanárokat készítünk fel, vagy tanítunk az egyetemen, és, és volt egy olyan angol tanárunk akinek az anyanyelve angol volt, tehát a Skóciából ide
2: költözött
1: jelölt volt. Nyilván neki is el kell végezni a tanárképző szakot ahhoz, hogy tanárként taníthasson egy magyar iskolában a anyanyelvi angol tanárként. És nagyon érdekes volt, egy olyan feladata volt egy, egy ilyen órán, nem az én hallgatom volt, de, de jelen voltam a, az eseményen. Az volt a feladata, hogy megtanítsa a Present Perfectet, ezt kellett neki eltervezni, illetve megtanítania a virtuális tanítványai számára, és nem tudta megtanítani, nem tudta elmagyarázni, hogy mikor, hogyan, milyen szabályszerűségekkel kell használni a Present Perfectet, mert hogy az ő számára ez annyira evidens volt, hogy még soha nem gondolta végig, hogy ez hogy lehet olyanoknak megtanítani, akik, akiknek viszont ez nem annyira egyértelmű. Tehát ez például egy nagyon érdekes tapasztalat volt pont a tudatosság szempontjából
2: és én tudnék másra is példát mondani, Anikó nem csak a nyelvtarra. Én ültem úgy egy emelcintű érettségén kérdező tanárként, hogy egy anyanyelvű fiatalember vizsgázott. Tudtuk, hogy az édesanyja angol, hogy ő korától anyanyelvi szinten beszéli az angol, és kapott egy környezetvédelmi témát, ami ugye emelt szint, középszinten is téma, emeltszinten különösen, és egyszerűen a témában annyira járatlan volt, hogy három mondatnál többet, nem tudott mondani, és ha kérdeztünk, sem volt ötlete, amit hozzá tegyen. Tehát az anyanyelvi szint az remek, viszont egy vizsgaszituációban, vagy egy nyelvoktató-situációban azért mást is hozzá kell tenni. De láttam anyanyelvi emelt szinten, anyanyelvi érettségiző, aki nem tudott egy hivatalos levelet megírni például. Tehát amiről az előbb is beszéltem, hogy remek, hogy ő Anyanyelvi szinten használja a nyelvet, de tréningelnünk kell a viszka-szituációkra is, feladatokra is ezeket a fiatalokat. Tehát azért nekünk tanároknak, velünk is, velük is komoly teendőnk van, én úgy gondolom.
0: Hát akkor itt kapcsolódik is a, a végül is az, az első témánk, amit terveztünk, hogy mennyiben más módszertanilag, alkalmazott módszerek, technikák, oktatási próbálkozások, eszközök tekintetében mennyiben más az idegennyelv tanítás, mint az egyéb magyar történelem, matek, biológia, földrajz. És erről azt gondolom bőven van tapasztalatotok, mert Zsuzsa ugye nem csak angol szakos, hanem több is, Anikó meg elég sok olyan kollégát tanította a pedagógus képzésben, aki más tantárgyat is tanított, meg elég sok olyan órát látogatott, ahol láthatta ezeket a különbözőséget, úgyhogy ebben a tekintetben nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre.
1: Nekem az a véleményem, hogy, hogy baj, hogy az az általános nézet is sajnos igaz is, hogy a nyelvtanároknak sokkal gazdagabbak volt a repertoárja, mint más szakos tanároknak. Mert hogy mindenkinek hasonló repertoárral kellene rendelkezni, ez lenne az ideális. Mi nyelvtanárok talán azzal, abból a szempontból vagyunk, vagyunk előnyösebb helyzetben, hogy nekünk nagyon sokat segítenek a, azok a küldi módszertani képzések, amik segítségében mi gyakorlatilag 15-20 éve használjuk azokat a, a módszereket, amik ma még mindig újdonságnak számítanak. Tehát például a kooperatív technikák alkalmazása, a probléma alapú a, oktatás, ugye ezeknek nem csak a oktatás része kellene, hogy legyen, hanem minden más tantágy része. Az, hogy miért van ez, azt az nem tudom megmondani.
0: Azt majd én elmondom, hogy én legalábbis mit tapasztaltam, de, de mond, mond Zsuzsa, hogy te hogy látod, és egy kicsit létszíves kapcsolt bele itt a, a módszertani kapcsolódásoknál, mert említetted, hogy projektpedagógiát is próbáljátok népszerűvé tenni, hogy, hogy az mennyire terjed, és mennyire sikerül az idegennyelv tanárok között ezt elfogadtatni. Vagy mi ha mennyire válik gyakorlattá?
2: Akkor kezdeném ö, egy másik gondolattal. Tehát az is más a többi tantágyhoz képest, hogy a nyelvet nem lehet kampányszerűen tanulni. Ha jön egy történelem dolgozat, akkor azt mondom, hogy hm, nem tanultam egy hónapig, de leülök, és egy nap alatt megtanulom a leckéket. Na, a nyelv az nem ilyen. Ott sokkal nagyobb szerepe van a rendszeres munkának, a rendszerességnek, mert hogy készségeket kell, hogy kialakítsunk. Ez az egyik dolog. A projektpedagógia igen, az egy másik történet. Ez pedig erősen még Anikóhoz, amit elmondott, hogy a projektpedagógiának az egyik fontos eleme az, hogy a, a gyerek tevékeny. Az egész, nem egy passzív elszenvedője a tanulásnak, és a tanár mondja, és én megbefogdom, hanem maga is tevékenyen részt vesz már a tanulás a tervezésében, a lebonyolításában, és az értékelésében is. szerves része, hogy együttműködik, kóperál a többiekkel, hogy csoportban dolgozik, hogy kutatásokat végez, hogy megtalál bizonyos eszközöket a problémái megoldására, és hát a végén, amikor készen van, és közben is folyamatosan értékeli, hogy hova és hogyan. Most ez a nyelvtanulásban is nagyon fontos, hogy maga tevékenyen részt vegyen, maga is csinálj, hogy kommunikáljon, és hát amit cselekszünk, amit csinálunk, és nem csak befogadunk, az sokkal hosszabb távon megmarad, és tanított a eredményez, és élményeket eredményez, és megint odaértünk, hogy amihez pozitívan állunk, amit szeretünk, azt ugye szívesen is csináljuk, és szívesen tanuljuk.
1: Az ELT-nek az egyik pályázati programjának a, ennek keretén belül van egy tevékenységi központú pedagógiák megismertetésére irányuló továbbképzés, amit tantestületeknek szerveztek, szerveznek, és ez azt jelenti, tehát, hogy nem csak a nyelvtanárok, hanem a tantestület egészen részt vesz, ahol nekünk képzőknek, trénereknek meg kell ismertetnünk ezeket a tevékenységközpontú technikákat, módszereket, alkalmazásokat, eszközöket, és nagyon érdekes az a tapasztalat, ahogy a résztvevők Attitű, attitűdje, hozzáállása megváltozik a, ezzel kapcsolatban. Az elején óriási az ellenállás. Ők ezt nem ez az ő tárgyokhoz nem alkalmazható nálok. Másképp kell ezt csinálni, és mire végigérünk a, a tanfolyamon, ami egy 30 órás akkreditált tanfolyam, tehát elég sok közös tevékenység van benne, gyakorlatilag átfordul minden más tantárgyat tanítók hozzáállása, vagy ha nem is lesznek teljesen elfogadók, általában az lesz a vélemény, hogy igen, ezt tényleg tudom használni a saját munkában, miért ne próbálnám meg. Fantasztikus az a változás, ahogy egy ilyen viszonylag rövid idő alatt 20-25-30 éve tanító tanárok jönnek rá arra, hogy úristen ezt másképp is lehet csinálni, és pontosan az a, az a lényege ennek, amit, amit Zsuzsa mond, hogy én mindig azt mondom, hogy csak akkor élvezi a diák azt, amit, amit csinálunk vele, ha mi magunk is élvezzük. Amíg mi nem szeretjük, nem élvezzük, unatkozunk benne, frusztráltak vagyunk, addig a diákonktól hogy várhatjuk el, hogy szeret majd velünk együtt dolgozni. De mi helyt mi élvezzük azt, amit csinálunk? Már pedig, ha tevékenységközpontunk módon tanítunk, projektalapon tanítunk, problémát oldunk meg az óra közben, akkor attól kezdve már is, már is motiváltá válunk mi is, és motivált által azok is, akikkel együtt dolgozunk. Ez gyakorlatilag életkortól teljesen független. Akár általános iskolában, akár középiskolában, akár egyetemi hallgatókról, vagy éppen kollégákról van szó. Nagyon látványos. Nagyon.
2: És ugye a projektpedagógiától a csomó kolléga azért ijed meg, mert azt hiszi, hogy fú, ez egy csomó plusz munka. Pedig igazából, a, egyébként az is, főleg, amikor az ember elkezdi, de mert ha egy csomóan azt hiszik, hogy igen, letanítjuk az anyagot a hagyományos módszerre, aztán majd, majd, majd csinálunk valami projektet. Pedig azon kellene gondolkodni, hogy a arvet a, a tanítjuk tulajdonképpen új módszerekkel. Tehát nem plusz anyagot, plusz más, hanem ugy, ugyanazt tanítsuk meg, amit előír a csak ne a hagyományos én mondom te hanem egy tevékenykedtető módszerrel tényleg plusz munka az elején, vagy az, inkább mondom azt, hogy az előkészítésre egy ilyen feladatnak plusz munka a számára, de aztán utána már a tanárok vagy a diákok dolgoznak. Hű. És
0: meg az együttműködés a, a különböző szakos kollégák között az, a dolgok egymásra épül, és jóformán, hogyha egy jó projekt van, egy területi, akkor az azt jelenti, hogy az adott részleten az a négy-öt kolléga aki együttműködik írt egy új tantervet. Tehát ez mindenhogyan, mindenhogyan komoly munka, de ebben a Ebben a tekintetben megint az a tapasztalatom, hogy az idegennyelv szakosok szerencsés pályán vannak. Gyakorlatilag nincs olyan projekt, amihez ne lehetne angol vagy német nyelvi környezettel csatlakozni. Amikor én először elkezdtem ezt a 90 es évek elején egy honfoglalás projektet Mezőszentgyörgyön, akkor először csak jött a matek, meg a technika, meg csináltak kis nyílhegyeket, meg egy-két ilyen dolgot, és akkor... Egyszer csak jött a német szakos kolléganő, hogy mikor lesz a honfoglalás projekt. Hát mondtad, tudod az ötödikeseknek május vége felé, ahogy a tananyagban van. Azt mondja, jó, akkor ő csatlakozna német órán a hetikeit, mert egy, egy hetes projekt volt. Jé, meg elkerekedett a szemem, hogy hogy csinálod, de jó lenne, de milyen ötleted van, és mondja, hogy hát figyelj a szemdaleni levél, hát le, lefordítjuk. És meg. Tehát a, ő olyan, és három évig csak nézett. Egy szót se szólt, és egyszer csak előállt ezzel az ötlettel. Most legutóbb projektpedagógiai képzést középiskolai szinten vezettem, és Fehérváró a Váciban, autószerelő tanuló, gépészet. Ott már kérdés se volt, hogy egy fogaskerék projekthez egy angolos hogy tud hozzányúlni, és hogy, hogy a, annak a leírás, műszaki leírás, hogy a készítéséről csinálunk egy verkfilmet angol alámondással. Rögtön jöttek ez, ir, ez irányú ötletei. Tehát a, ebből a szempontból szerencsés, mert az idegen szinte bármilyen témához rögtön lehet kapcsolódni, még biztos, hogy vannak olyan tárgyak, amivel nem ennyire kézenfekvő, de azt, azt gondolom, hogy nagyon sok szerepe van ebben annak is, amit Anikon mondott, hogy az idegen tanítók gyakrabban jelennek, vagy vannak valamilyen ottnál fogva, gyakrabban vannak módszertani képzéseik, és hogy azok néha még nemzetköziek is, meg online környezetben összejönnek olyan, Távoli kollégákkal, akikből fölszednek egy-két új ötletet, az óriási elő.
2: Egy gyakorlati példát, és hadd hozzam ide az Etwininget, ugye aminek az elején mondtam, a magyarországi nagykövete vagyok. Ez a legnagyobb pedagógus közösség Európában, sőt, 8 eu kívüli ország is kapcsolódik ehhez. És ez tulajdonképpen egy internetes felület, ahol biztonságos módon, egy felület, biztonságos felületet ahhoz, hogy ad ahhoz, hogy projekteket megvalósítsunk, és ugyanakkor partnereket is találunk a projektjeinkhez. Például jövő héten én a földrajzi neveket fogom országnevek, tanítani a gyerekeknek, felmegyek erre az oldalra, és ott a partnerkeresőbe beírom, hogy keresek egy olyan iskolát, egy olyan ö, osztályt, akik hasonló korúak, és hát szívesen megismerkednének egy kicsit Magyarországgal és egyedekkel, és ö, szervezek egy mystery skype órát, ezt magyarul anikó úgy mondjuk, hogy inkább hát, körül írom, írom, tehát előkészít, skype-on felvesszük a kapcsolatot, az én gyerekeim, az én nem tudják, hogy ők a világ másik pontján melyik országban, melyik városban ülnek, ők hmm. nem tudják, hogy mi honnan jelentkezünk be, nincs más közös nyelvünk, csak az angol, és akkor felkészítem, hogy hogy kérdezzenek, hogy derítsék ki, hogy melyik ország, felkészítem őket arra, hogy Magyarországról beszélni tudjanak, a másik osztály ugyanezt csinálja, és 45 perc végére rá kell jöjjünk, hogy ők honnan jöttek. És ő nekik rá kell jönni, hogy mi honnan jöttünk.
1: Na jó. Mondjuk
2: ez a rejtélyes skál. Ez a rejtélyes skál. igen. Nem. De hát nem csak, hogy osztályon belül működünk, hanem a világ másik oldalán levő iskolával is együtt működünk. És túl nagy előkészítés nem is igényel tulajdonképpen a részünkről, mert adja a helyzet magát, igen
1: fantasztikus lehetőséget ezt akartam mondani egyébként még ahhoz, amit nem mondtál Csaba, illetve most ahhoz, amit Csuzsa is mondott ezt a fantasztikus gyakorlati példát, hogy egyrészt az együttműködés a tanárok között, az mennyire nagyon fontos erről, előre is lehetne órákat beszélni, és hogy mennyire nagyon nem működik. Most talán az online oktatás egy kicsit valahogy rásegített erre, hogy nagyon számítunk egymásra, és nagyon sok az egymás segítő csoport, akár Facebookon, akár más platformon. Korábban azért nem volt ennyire jellemző, de még mindig inkább csak munkaközösségen, vagy azonos tantárgyakon belül, mint iskola szinten. ezen nagyon sokat lehetne még javítani, és jó is lenne ezen javítani. A másik pedig az a lehetőség, ami a nyelvtanárok számára nyitva van. Uh, itt Zsuzsa az mondja, én a, a campusnak nagyon sokáig dolgoztam pályázatot, ahol az Ethénink alapvetően előny volt, abszolút előny volt azoknál a pályázatoknál, akik alkalmazták és használtak az Ethéninket, mert tényleg rengeteg a lehetőség. De itt most nem is ez, ez, erre szeretnék rávilágítani, hanem arra, hogy azok a kollégák, akik viszont nem beszélnek idegen nyelvet, de nem feltétlenül nyelvet tanítanak, mennyire kimaradnak ezekből a lehetőségekből, mert nem a nyelvtanárok számára nyitottak valójában ezek a lehetőségek, hanem mondjuk egy. egy, egy egy biológia tanár számára, egy matek tanár számára, aki el tudna menni külföldre és látná a jó példát, de nem tud, mert hiányzik hozzá nyelvi készsége. Ez megint egy olyan téma, azt hiszem, ami sokkal messzebbre, messzebbre vezet, és itt megint arra lyukadunk ki, hogy az angol, vagy a német, vagy bármely idegen nyelv, mondjuk ebben az esetben talán az angol a legelőnyösebb, mert az, az a legáltalánosabb ilyen, ilyen lehetőségek terén, mennyire csak eszköz és nem a cél, hogy megtanítsuk egy órán.
2: És még egy mondat, Csaba, ha megengeded, hogy évek óta benne van a tanévrendjében is a digitális témahét, aminek pont az lenne a lényege, amit Csaba, te említettél, hogy a különböző tantárgyot tanító tanárok együttműködjenek, akár iskolán belül, akár más iskolákkal. Most március 22-től kezdődően volt, és azt hiszem, még a jövő hét lehet projekteket bonyolítani. Tehát igazából... Azt gondolom, hogy ezzel is sokkal többen élhetnének és
0: tájékozódhatnának. Felmerült még a, a beszélgetésünk előkészítése során az a téma, hogy a mai gyerekek nagyon sokat néznek filmet, már egészen kiskorban rajzfilmeket, és ugye a, ha jól emlékszem, az egy finn felmérésből jött, hogy nagyon hamar és nagyon eredményesen tesznek nyelvvizsgát a finn tanulók, és akkor a, a, ennek, hogy mi az oka, abban, annak a felmérésnek az volt az eredménye, hogy minden filmet, már a mesefilmeket is angol nyelven nézik, és esetleg az anyanyelvükön feliratozva van, hogy erre milyen lehetőségeket láttok, vagy ezt beszoktátok-e kapcsolni a saját módszerekbe, biztatjátok e rá a gyerekeket, vagy ezt valós, megvalósítható módszernek találjátok-e. Itt ez, ez azért felmerült meg egy érdekes kérdés és lehetőség.
1: Igen, a filmek szinkronizálása az egy nagyon fontos kérdés a nyelvtanulás szempontjából. Nekem volt egy ilyen projektem is, például a középiskolásokkal is, hallgatókkal is, ahol valóban az lett az eredmény, hogy a szinkronizálás, mint olyan, az hátrány az idegennyelv oktatás szempontjából, tehát ha megnézzük azokat az országokat, ahol a szinkronizálás nem gyakorlat, például a Skandináv országokban, vagy akár Horvátországban is, az a tapasztalat, hogy azok a, a diákok, azok a, a, a gyerekek sokkal jobban beszélnek idegennyelben például a kiejtésük is sokkal jobb, és valóban akár a rajzfilmek nézésével is meg lehet tanulni egy idegen nyelvet, ez az én példám is. Én például úgy tanultam meg németül, hogy tévét néztem, tehát konkrétan semmi téved. Formális oktatásban vagy formális oktatásban nem vettem részt, de beszélek németül, mert hogy németül néztem a tévét. Abszolút működik. nyilván a különböző korosztályoknak lennének erre ellenjavaslatai, tehát hogy, hogy nézni a tévét, és közben nem a nem szinkront hallgatni, vagy nem a feliratot olvasni, még a felirat is szerintem ellenállás váltanak ki. Ez biztos, hogy Magyarországon nem nagyon megvalósítható. Viszont azok a lehetőségek, amik ma már adottak, hogy ott a Netflix, vagy ott vannak azok a, a, a YouTube, vagy akármilyen lehetőség, ahol ki is lehet kapcsolni akár a, a nyelvet, és valóban nézhetik a, a az érdeklődők az adott nyelven vagy az eredeti nyelven, az egy óriási lehetőség. Nekem például az a tapasztalatom, hogy a középiskolások és a hallgatók többsége, egyetemisták többsége mind eredeti nyelven, tehát angolul nézi a sorozatokat, és ez óriásit, óriásit emel a nyelv, nyelvi szintjükön. Egyszerűen fantasztikus lehetőség ebből a szempontból.
0: Hát a mese DVD-ken is bekapcsolható, kikapcsolható, bármelyik nyelvre állítható, tényleg nagyon nagy lehetőség. Zsuzsa? Ezt
2: uh, én egy kicsit uh, tovább gondolva kapcsolódnék ehhez. Én például remekül szoktam használni a filmnézés a kezdőkkel is. Mégpedig egy kicsit megcsavarva a dolgot, angol, be, angolul beszélő filmet angol felirattal. Mert hogy mm -hmm. uh, amúgy nem értené még meg, de ott a biztonsági angol felirat, amit meg tud állítani, és meg tud nézni, utána nézni a szavaknak. Tehát a nyelvtanulásnak így is egy remek eszköze. És hát ez is egyfajta pozitív motiváció is a nyelv hogy hát siker, sikerélményt szerez, és múltkor olvastam egy mondást, és itt gondolom azt, hogy a szülőknek is óriási a szerepe. Rendzeresen hallom szülői értekezleten, hogy M -m, én se tudtam megtanulni egyetlen nyelvet. Mondom a gyereknek, hogy bizony, ehhez nagyon nagy fenék kell. A kedvenc mondatom pedig az, hogy a nyelvtanulás nem sprint, hanem maraton. No, az a gyerek, aki Ilyennel ijesztgetünk, nem biztos, hogy pozitívan fog a nyelvoktatáshoz állni, mert ha azt mondjuk, hogy nem sprint, de egy 800 méteres futás az még teljesít. De a maratona az már nem. Na, tehát na. úgy gondolom, hogy a szülőknek is nagy itt a felelőssége. Egyrészt, hogy odaültesse mondjuk az elé a film elé, meg hogy egy kis pozitív motivációval és vetüntesse fel azt, hogy ez egy lehetetlen küldetés.
0: Na, és hogyha tovább lépünk, akkor felmerül az, amit ezt meg is beszéltük, de, de itt tényleg felmerül, hogy most akik esetleg ilyen módszerekkel, a gyerekek, most kifejezetten, hogy eddig azért nagy részt a pedagógusokról beszéltünk, a gyerekeken észrevehető-e az, hogy, hogy az idegenyelv tanulása során ők azért ö, rákényszerülnek egy kicsit jobban a memoriterek tanulására, erre kis trükköket ki kell dolgozni, szókártyákat kell készíteni, vizuálisan esetleg megjeleníteni dolgokat, tehát mint ahogy mondtátok is, hogy az idegenyelvet tanító kollégák, elég sok ilyen tevékenységközpontú, meg, meg e, digitális módszerrel gazdagok, és akkor, hogy ez megjelenik-e, Zsuzsa te meg pláne tanulniós csoportot is vezettél, és ott láthatod, hogy akkor egy másik tantár tanulásában hasonló helyzetben mondjuk e, évszámokat kell tanulni, akkor is előhozzák-e, vagy hasz, hasznosítják-e azokat a módszereket, amit esetleg máshol magukra szedtek.
2: Hát mindenképpen nyelvoktatás, nem véletlen, hogy időskorban is nagyon ajánlják, most itt a gyerekekről átkapcsoltam, mert hogy rendkívül jól fejleszti a memóriát, fejleszti az összefüggések felfedezésének a képességét, tehát nagyon-nagyon sokban segíti más tantárgyaknak a tanulását, és én úgy gondolom, az, aki idegen nyelvet tanul, az, az más, másútt is jelen van. Arról nem is beszélve, hogy egy nyelvvel ne felejtsük el, hogy nem csak nyelvet tanul, hanem elsajátít, vagy közel kerül hozzá egy másik kultúra is. Tehát a világlátása, a látóköre tágul, sokkal nyitottabb lesz mondjuk a történelem, a földrajz és számos más tantád irányába is. Tehát én úgy gondolom, hogy a nyelv sokban segít és aládolgozik a többi tantártnak is, ha ilyenre gondoltál, Csaba.
0: Hát igen, arra gondoltam konkrétan, hogy, hogy megtanulnak, vagy az alkalmaznak, mert ez nem is tanulás, hanem egyszerűen alkalmazunk mondjuk az idegen szavak vagy kifejezések tanulására bizonyos játékos módszereket, akkor, akkor az áttevődik-e abba, ami szintén párosítható információk, tanulás, vagy évszám és esemény, költő és verse, idegen szó, magyar szó, hogy akkor alkalmazza -e a gyerek a... Azt, amit ezáltal egy kicsit magába szívott módszerként is.
2: Én csak reménykedni tudom, mert Aniko említette például a krizletet a szótanulásra, ez ugye párosítós magyar angol jelentés, vagy angol szó definíciója, de ugyanezt megteheti a, mit tudom én, a fizikai képletekkel, megteheti a történelem évszámokkal is. Tehát amikor azt mondtam, hogy aládolgozunk a többi tantárnak, ilyenre is gondoltam például, hogy használunk,. A nyelvórán számos olyan applikációt, weboldalt és egyébeket, amit a gyerek a többi tantágyban is felhasználhat. És úgy gondolom, hogy itt van nekünk a nagy felelősségünk tanároknak, mert hogy a szülők sem ilyen világban, ilyen iskolában nőttek fel, tehát meg kell tanítsuk nekünk azt is, nekünk tanároknak meg kell tanítani azt is, hogy az okos eszközeiket okosan használják, és nem csak játékra és csetelésre való, hanem igen, tanulásra is lehet azt használni, sőt kellene.
1: Most már azért látszik meg, tapasztalják szegény gyerekek és a szülők is, hogy az okos eszközök tanulásra használhatók manapság sokkal inkább, mint bármi más, de valóban régen, régen ezt, ezt külön tanítani. Kellett. Én nagyon ellene voltam annak a gyakorlatnak, ami, ami arról szólt, hogy a mobiltelefonokat ki kell vonni a, az óráról, és, és beszedni, és elvenni, és lekapcsolni. Én sokkal inkább azt szorgalmaztam már akkor, mielőtt az online tanulás tört hozzánk, hogy igenis használjuk ki, hogy léteznek az okos eszközök, akár a szótár, akár a játék, akár bármilyen más funkcióját, mert hogy így tanulja meg a, a gyerek azt, hogy ez, ez ez ebből a szempontból is nagyon hasznos lehet. És itt ugye beszéltünk róla, hogy a nyelv az, az eszköz, aminek a segítségével bármely más terület, ismeretanyag is elsajátítható. De én sajnos pessimista vagyok abból a szempontból, hogy a diánk, ahogy mondod, Csaba megtanul egy jó módszert mondjuk a tanulni jó tanfolyamon, vagy mondjuk egy, egy nyelvórán, és azt majd egy más órán használni fogja. Én nem gondolom, hogy a, a diákok, a tanulók ennyire tudatosak, hogy ezt felismerjék, hogy az máshol mennyire jól lehet használható. Ezt nekünk meg kell tanítani nekik, illetve, illetve más tantárgyakban is alkalmazni kellene ahhoz, hogy a diáklás hogy jé, ezt itt is használtam és ez itt is mennyire jó módszer. Például az évszámok és események megtanítására vízlet mondjuk, ahogy a, a Zsuzsa mondja. Én amikor tanítom, most már vagy használjuk a diákokkal ezeket a, a az applikációkat, akár a kahútot, akár a kvizletet, a amit mondtál, akár bármilyen más e, ilyen dolgot. Én mindig felhívom a figyelmet arra, hogy ezek nem csak nyelvoktatásban használhatók. Hát, ha ők is tovább viszik ezt, mert attól az, az meggyőződésem, hogy, hogy azok a, a tanárok, vagy tanárjelöltek, akik kikerülnek a tanárképzőfőiskolákról, vagy egyetemekről, vagy képzésekről, azok lesznek a, a kulcsa annak, hogy hogy ezt valahogy megváltoztassuk, ezt a, ezt a gyakorlatot, ezt a helyzetet, ami, ami
0: most van. Hát így rendszeresen pedagógus továbbképzéseket vezetve, az utóbbi időben digitális oktatásról is elég sokat meg ezekről a konkrét módszerekről erdélyi kollégáknak, most legutóbb érdekes módon épp a bukaresti magyar iskola tanárainak tartottam ilyet. Én azt látom, is ugye amikor így készülünk, meg utána nézünk, akkor a szabadon elérhetőeket átnézzük, meg megnézzük a felületeket, akár a Quizleten, Kahuton, Quizizen, Padlet, Wall, tankockákon, rengeteg-rengeteg, most már nem csak idegen hanem mindenféle tantárgyal kapcsolatos, különösen a párosítható információkra, őrületes mennyiségű, de most már egyéb csoportosító feladatok, kiegészítések, nagyon sok minden van, én abban nagyon reménykedem, hogy hogy ez majd átkerül akkor is a beker, tehát hogy a, a tanáriban az egymás mellett ülés közben is lesz belőle egyet, együttműködés, és nem csak így, hogy most nagyon egyébként rendkívül szolidáris a, a magyar pedagógus társadalom, mindenki önzetlenül megosztja a saját munkáját, meg szabadon elérhetővé teszi ebből a szempontból, nagyon, nagyon sokat segítünk egymáson. Az egy más kérdés, hogy, hogy majd eszünkbe jut-e, meg eszükbe jut el a kollégáknak, hogy jé, hát ő ebben ügyes szinte már megcsinálta, ha letöltöm, akkor az idegen szó magyar szót az egyik oldalát ki kell cserélni, egy matematikai művelet, másik oldalon az eredmény, vagy a növény, és a, a rendszertani besorolás, és nagyon sok minden ilyet szinte át lehet venni aztán egymástól. A, azt, hogy ez a gyerekeknél hogy jön át, arra én 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 is így gondoltam, hogy mi akár a tanulni jó, akár kollega megmutatja, inkább a fő kérdés az, hogy aztán önállóan is alkalmazza az önálló tanulásában, amikor már tudja, hogy, hogy esetleg azon a kvízizen nem csak egy szó dolgozatot lehet, hanem ott játszani is lehet rajta gyakorolni, de, de ugyanígy elmondható a tankockákkal is. Úgyhogy itt most át is csúsztunk a digitális oktatás, meg az online oktatás témakörében, hogy akkor legyetek szívesek Különösen Zsuzsa most ugye nagyon sok feladatot kapott ebben, meg nagyon mélyen benne volt, úgyhogy akkor légy szíves, mert, mert te vagy az, aki pedagógus továbbkézős szintjen is, meg a középiskolás tanítványaiddal is, meg szakértőként is most már online kellett, tehát aztán majdnem minden frontjáról be tudsz számolni, hogy akkor milyen változásokat hozott ez itt az oktatási életben.
2: Igen, először is ugye ez... Most nem egy lehetőség volt, hanem egy kényszer lett. És ez. Én úgy gondolom, hogy a pedagógus társadalom szempontjából sokat vitte előre, hogy a kollégák kénytelenek voltak megtanulni dolgokat, és ha most valamikor reményeink szerint ennek vége lesz. Nagyon nagy, én úgy gondolom, az iskola vezetésnek a felelőssége is, hogy ezeket majd tovább figye a jövőben, és ne hagyja elveszni a dolgokat, hanem iskolai szinten szervezze tovább. A diák szempontjából is ugye egyfajta lehetőség volt, hogy ezeket még jobban megismeri, és használja a mindennapi életében, és ugye rengeteg, ha nézzük a Facebookot, a weboldalakat, rengeteg olyan egy cikk és írás születik arról, hogy miért volt rossz, hogy a közösség hiánya, hogy nem találkoztak, hogy bezátság és egyebek. És talán kevesebb az olyan írás, ami arról szól, hogy miért volt ez jó, jó idézőjelben, milyen hasznot hoz ez majd nekünk, milyen hasznot hoz a diáknak. Mert hogy rengeteg készséget fejlesztett a határidők tartását, azt, hogy meg kell tervezni dolgokat, hogy kooperálni kell, hogy meg kell tanulni írásban is kommunikálni. Én végigkérdeztem a diákjaimat például, volt egy aranyos gondolat, rájöttem, hogy lustább vagyok, mint gondoltam, vagy rájöttem, hogy forgalmasabb. Tehát az önismeretet is fejlesztett. mi
0: visszakapcsolódtunk a fejlesztőértékeléshez, amit a múltkor, múltkor. fejlesztettünk, vidivel meg
2: tehát rengeteg dolgot fejlesztett ez, olyan dolgokat, ami majd a munkai erőpiac is elvár tőle, elvár a diákoktól. Tehát azt remélem én, hogy lesz rengeteg haszna is.
0: Tehát, Jelen hogyha visszatérünk az, a tantalmi az akkor a most megtanult módszerek, alkalmazások, ezek élők maradnak, és akkor esetleg mondjuk házi feladatot így kapnak a gyerekek, így van. Esetleg, Tehát a tanárok a, a közös projekt munkára nagyon jó, nagyon alkalmas, hogy három, négy vagy öt fős gyerekcsoport egy adott feladatot alkosson meg valamelyik alkalmazással a többieknek, amit aztán ők, és, és akkor mindenki így tud. Tehát én azt gondolom, hogy ebben teljesen igazad van, ilyen szempontból nagy erőrelépés lehet. A, a munkavilágát bekapcsolva, meg pláne, mert ez bármikor előfordulhat, hogy bizonyos munkahelyen majd otthonról kell megoldani ezt azt online vagy interneten. És a pedagógus továbbképzésben, vagy a képzés a főiskola egyetemi szinten, ott, ott hogy néz ki a dolog, Anikó? ez
1: Azt gondolom, az első, az első szakasz az, az valóban ez a. Ez a spontán uh, munka volt, vagy a spontán része a, a dolognak. Ezzel együtt a másodiknak már abszolút tudatosnak kellett volna lenni. Nekem ebben az volt a tapasztalatom, nagyon érdekes volt, hogy én még augusztusban például tartottam to, uh, továbbképzést, ahol minden résztvevő azt mondta, hogy bárcsak térnénk vissza, és ő mindent, mindent ugyanúgy fog csinálni, mint régen, és de jó lesz elfelejteni ezt az egész online oktatást. Én már akkor próbáltam azt mondani, hogy nem, nem ez a megoldás, hogy elfelejtjük az online oktatást, hanem vesszük azt, amit abból megtanultunk, és próbálunk ebben fejlődni, és, és jobbak lenni. Nem csak azért, mert lehet akárhányadik hullám, hanem azért, mert ha nem lesznek következő hullámok, akkor is használunk kell ezeket a készségeket és képességeket, ahogy Zsuzsa mondja. És fejlesztenünk a, a tanulói autonómiát, és építenünk arra, hogy, hogy óriási uh, időbeli és képességbeli lehetőségek vannak abban, hogy nem mindig az osztályteremtegnünk a gyerek, hanem ott van a, a képess előtt és önállóan dolgozik. Tehát ezt a blended learning típusú oktatást igenis sovább kell vinni, akkor is óriási volt az ellenállás ezzel kapcsolatban. Egyébként nagyon furcsa volt számomra, valójában sokkoló élmény volt, Mindjárt. hogy elutasítják ezt. Miközben kénytelenek vagyunk alkalmazni, használni, mert hogy egyrészt itt van a, a következő hullám, másrészt meg Valóban ez a jövő, tehát akár tetszik, akár nem, kénytelenek leszünk az online eszközöket és módszereket alkalmazni a tanításokban.
0: És igazából ezzel készítjük fel a gyerekeket arra, ami várrájuk. Mert akár tetszik, akár nem, akárhogy nézzük, a felsőoktatásban, meg a felnőtt képzési területen úgyis blended oktatás lesz. Akkor is, ja. akkor is, hogyha nem lesz semmilyen járvány, meg semmi más, mert egyszerűen munka mellett nem megy másképp. Uh -huh. És ezért a felnőtt képzés már most, én dolgozom tananyagfejlesztésben, felnőtt képzésben, már most az nem is képzelhető el, hogy ne úgy fejleszünk egy tananyagot, hogy eleve blended módon legyenek kidolgozva az anyagok, hanem ha, ha nem, nem is tervezünk úgy, hogy minden élő tantermi oktatással fog menni. Uh -huh. Tehát ez most már, és ha így nézzük a dolgot, akkor felkészítjük a gyerekeket arra, ami vár rájuk, tehát ilyen szempontból is ez, ez egy előnyös, meg okos dolog lenne, és hát remélem is, hogy... És a pedagógus szempontjából igazából azt gondolom, hogy persze az elején a befektetett idő, meg energia, meg tanulás az néha fáj, de hogyha, de azért, ha valamit jól megtanulunk, nézzük meg csak a dolgozatírásnál, vagy egy, egy át gyorsan és jól megcsinálunk és beidőzítjük, akkor az kiavítja helyettünk a dolgozatot.
2: És akkor, Arról nem is beszélve, hogy egy csomó dolog készen is van, Csaba, igen, csak meg kell találni.
0: meg kell találjuk, és akkor alkalmazni kell meg saját munknak lementeni. Igen, itt egy, azt a fajta ellenállást, amiről Anikor beszélt, én úgy szoktam hívni, hogy a pedagógus továbbépzésen az első két órában mentálisan nekem háttal ültek, de aztán, aztán ezt, ezt persze játékokkal, meg egy-két konkrét dologgal, amit átélünk, ezt, ezt igyekszünk leküzdeni, és általában sikerül is. Most, mivel mind a ketteni... Jó, mond bocsánat!
2: Igen, és egy nagyon fontos dolgot, még ne felejtsünk el említeni, az iskolában tanuló diákokat. Mert ez most egy nagyon furcsa állapot, amiben mi élünk, hogy az összes diák, aki az iskolában, a középiskolában, Anikóékra nem biztos, hogy igaz, a középiskolában és az általános iskolában az óvodában ül, az mind a 21. század szülötte, és mi, Tanárok, pedig kivétel nélkül még a fiatalok is a 20. századból jöttünk, és hogyha megnézzük a tanáriknak az összetételét, bizony 50 év az átlagkorhatás sajnos manapság, tehát sokkal ne, kevésbé vagyunk nyitottak a változásra. Pedig ez a mostani generáció az é e, és az alsóban ülő alfa generáció, teljesen más, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt az y is, pedig már az y sem volt egy könnyű eset. Tehát teljesen más, hogy kell megközelíteni, és teljesen más módszerekkel, teljesen máshogy tanulnak, és ők ilyenek, szithatjuk, hogy fú, ez a mai generáció ilyen meg olyan, ilyenek, és nekünk, tanároknak kell alkalmazkodni, hogyha egyáltalán szót akarunk velük érteni.
0: Ebben semmi új nincs minden generációra, az előző azt mondta, hogy borzasztó, ránk is de
2: ekkora különbség sose volt, Csaba. Hát,
0: de meg mindig nagyobb lesz. Tehát ez, ez, ez viszont evolúciós, me, és mentálisan is létezik az evolúció. Tehát erre csak a balikó ne haragudj, de ezt az egy mondatomat hadd mondjam el. Tehát én, mint történelem tanár hadd mondjam, hogy mezopotámiában a földművelő generációk, ott lehet, hogy ezer éven át csak annyi volt a különbség, hogy egy soros faekével szántottak, vagy két soros de ugyanazt a gyerek, meg a szülő, meg a nagyszülő ugyanazt csinálta, ugyanúgy érte, meg ugyanabban a kultúrában, majd egy évezredig. Ez a 19-20, még a 19. században is, ha megnézzük a magyar hagyományokat, akkor szinte a nagyapámmal együtt táncoltam a falutáncát Mi már ott tartottunk nagyapámmal, amikor együtt dolgoztunk, hogy egy a magyar nóta, egy kazetta szantána. Na most... Értitek, és én meg a gyerekemmel hol tartok ehhez képest kulturális nagyon nagy hálát adok a Jóistenek, hogy minden este együtt gitározgatunk. És ez egy nagyon különleges, mert egészen más vizuális kultúrában és ahogy fejlődik a technológia, ahogy a gyerekek követik egyre jobban, az előző korosztályok meg, meg mást követ, annál nagyobb lesz a különbség ezekben a dolgokban, úgyhogy ez szerintem természetes. A Kaposváron a vendégáltöprök szakközében mondta egy ilyen korom, korombeli, vagy nem, nálam idősebb, nálam idősebb pedagógus, biológia szakos kollega, hogy megemelik a nyugdíjkorhatárt? Hát már most se értem, hogy mit beszélnek. Tehát, igazából ez, ez így nehéz lesz, de, de menni, mennie kell valahol. Azt mondod,
2: hogy természetes neked természetes, de egy csomó embernek nem az, mert eddig mindig az idősebb volt a tudás forrása, most meg egy csomó mindent mi tanulunk. És ezt azért az embereknek nagyon nagy része a tanároké is, a szülőké is nagyon nehezen éli meg csaba.
0: Az lehet, hogy ez jó. É, ez jó.
2: Nagyon
1: sok olyan kutatás van, ami szerint pontosan az 50 éves korosztályát a között, az, aki a legnyitottabb az újdonságokra, az újításokra. És nem igaz az, hogy minél fiatalabb vagy annál jobb vagy, hanem, minél, hogy is mondjam, csak lelkesebb vagy, lelkiismeretesebb vagy, és minél jobb akarsz lenni, annál többet tudsz tanulni, és ennek semmi köze a korhoz. Sőt, valóban azt mutatják ezek a vizsgálatok, hogy a, a leghatékonyabb, a legnyitottabb, a legképzettebb tanárok ilyen szempontból pontosan a 40-50 évesek. Tehát, és ne felejtsük el, hogy mi vagyunk azok, akik megtanítjuk a mai diákoknak azt, hogy melyik applikációval mit tudnak tanulni, hogyan tudja fejleszteni magát, tehát valójában mégiscsak mi vagyunk a tudás forrása, bár nyilván utána már, már önállóan használja, és itt jön megint az én kis veszőparipám, hogy igenis el kell érni azt, hogy a diák autón módon, önállóan tudjon tanulni. Nem mindent a szájába, a kezébe adni, nem mindent készen adni neki, hanem, hanem rávenni arra, hogy ő találja meg akár az információt, akár az eszközt, a, azzal a, a tudással, amit mi korábban a kezébe adunk. Tehát valahol mégiscsak mi vagyunk azok, akik megtanítjuk erre a diákokat, akár hány évesen is.
0: Arról nem is beszélve, hogy úgy is csak az lesz hatékony, hogyha ő maga megcsinálja a saját tankönyvét, meg a saját gondolatát kialakítja a dologról, és arról az egy nagyon érdekes, egy objektív, én nagyon sok pedagógus továbbképzést tartva megfigyeltem, én azt gondolom, hogy ez egy objektív dolog, hogy miért, miért ez a 45-50 körüli korosztálya a legnyitottabb az új, dolgok, az új dolgokra, azért, mert a pedagógus társadalom jelenleg 90 ül hölgyekből áll, és a hölgyeknek családanyai kötelességeik is vannak, és addig, amíg nem repültek ki a gyerekek, hanem minden nap mosni, főzni, vasalni, tehát ez olyan szintű leterheltség, hogy az volt olyan siófoki matekszakos kolléganő, aki azt mondta, hogy este fél 12-kor eszembe jutott még nekem, hogy a, a printényezős felbontásról milyen kártyákat gyártsak, de akkor már még egy ink kivasalása után bedőltem, és ennyi, és amikor a gyerekek el, eljutnak oda abba a korba, hogy már nincs az a mindennapos törődés, meg esetleg ki is repültek, tehát a, ez pedig akkor történik, olyan ötven körüliek a hölgyek, ugye? akkor jön el az, egy, egy és lehet, hogy akkor úgy belevetik magukat, van ez egy kis plusz idő meg energia, de egy, egy kicsit rászabadul erre a dologra, én úgy vettem észre, hogy ez is belejátszik.
2: Igen, meg az is, hogy hiányzik a fiatal generáció az középiskolákból.
0: Az is igaz. Tanár tanár jene,
2: tanár, jene, még mindig mi vagyunk a fiatalok, a 40-es, 50-esek.
0: Hát képzeljétek Az el, a Veszprémi Hittudalanyi Főiskolán a múltkor tanszéki értekezlet volt, a karon, hát a, a rektor úr volt nálam fiatalok csak. Hát ugye elgondolkodtam, hogy jaj. Na hát akkor a... a,
2: a digitális oktatáshoz még egy mondat. Nagyon nagy feladat lesz majd visszatérnünk, én úgy gondolom, az iskolába, és erről is sok, sokan sokfélét írtak már, hogy az a bizonyos olló most nagyon kinyílt. Mm. Tehát lesznek olyan gyerekeink, akik rendkívül módon lemaradtak, és lesz egy csomó, főleg nálunk, mint például egy elit gimnáziumban, akik viszont nagyon-nagyon sokat Tanultak és nagyon sokat haladtak, és nyelvvizsgát és jogosítványt, és sok mindent szereztek, mert hogy sokkal kevésbé voltak leterhelve. Egyik kislány írta nekem, hogy sokkal jobb lenne, ha nem kellene naponta 7 órát ott tölteni az iskolában, mert elfáradunk abban, hogy ott ülünk. Én ezt most rájöttem, két-három óra alatt itthon megtanulom és mellette még egy nyelvet tanulok, elmentem jogosítványt szerezni, és nap vagy heti ötször sportolok.
0: Ez azért elgondolkodtató. Ez nagyon. <gül> Az én, én középiskás lányom ezt úgy fogalmazta meg, hogy apa aznap már a hatodik legjobb előadó jött be, és csodálkozott, hogy becsúsztunk a pad alá. <gül> <gül> nagyon nehéz. Tényleg napi 6 hét órát gimnáziumban, középiskában ülve figyelni, nagyon nehéz. Az, le, az tényleg megterhelő. Na, hogyan néz azt ki akkor, hogy most a digitális oktatásból visszatérünk, itt van ez a nagy olló, ami nem csak tudásban, hanem képességfejlődésben is megjelent egyébként, ez nyilván majd az általános iskolákban jelent nagyobb problémát. Most akkor ezt hogy küszöböljük majd ki, vagy hogy hidaljuk át?
2: Ez jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy itt megint nagyon nagy az iskolavezetős feladata is. Én most megkérdeztem a 11. osztályomat, mikor fellebbent a lehetőség, hogy április 19-én visszamegyünk. És azt hittem, hogy hú, ők nagyon örülnek, mert hogy nagyon vágytak vissza, és azt mondták, hogy Zsuzsa néni, lehet, hogy jobb lenne, ha nem mennénk, mert most mindenki nekünk, nekünk esik, minden tanár, és az összes meg nem írt dolgozatot ez alatt a másfél hónap alatt meg fogja velünk iratni. Tehát nagyon nagy a mi felelősségünk, mert én azt láttam, hogy a szeptember-október hónap is azzal telt, pedig akkor csak három hónapot voltunk távol, hogy visszaszoktattuk őket az iskolába. Most egy év után kell visszaszoktatni, és nem az a jó módszer, hogy nekikessünk, és minden dolgozatot bepótolunk, hanem szépen lassan visszaállítjuk a, a, a szokásos napi rendjüket. És én nem azt gondolom, hogy most újra kell átvenni a tananyagot, mert aki abban gondolkodik, hogy na, akkor elkezdem, aztán majd megtanítom, ami elmaradt. Nem. Akkor mire való volt ez az egy év? Tehát a digitális oktatás arról szólt, hogy a tananyaggal azért haladunk, és nem ott folytatjuk, ahol novemberben abba hagytuk, vagy tavaly márciusban, hanem ahol most tartunk. Tehát esetleg egy kicsit tényleg lassabban odafigyelve, visszakapcsolódva a dolgokhoz. Hanikó? Az egyetemi
1: oktatással kapcsolatban azt hiszem, hogy ezzel könnyebb dolgunk van, mert a hallgatókkal online dolgozni, hogy is mondjam, csak könnyebb és könnyebb so, sokszor ideális. Ideál,
0: azt nem mondanám, az volt egyébként
1: a tapasztalat még szeptemberben is, hogy amikor választani lehetett, mert hogy a lehetőség volt arra, hogy, hogy online kezdjük is az évet, de ott az összes csoport azt választotta, hogy hogy legyen tantervételt személyes oktatás, és csak akkor álltunk át újra az online oktatásra, amikor ez, ez kötelezővé vált. Valamiért ők is szeretnek nyilván együtt lenni, tehát az, hogy, hogy a társas érintkezés hiánya mennyire rányomja a bélyegét erre a, a korszakra, ez a, az egyetemista korosztálynál is ugyanúgy megjelenik. Ezzel együtt az oktatás vagy a... a szakmaiság szempontjából én azt gondolom, hogy egyetemi szinten ez az online oktatás nagyon is jól tud működni. Nyilván tantárgyfüggő is a dolog, vagy tárgyfüggő és témafüggő is a dolog, de általánosságban ez ebben a korosztályban ideális. Úgyhogy itt a visszaállás, átállás az nem gondolnám, hogy óriási nagy probléma lenne. Annál is inkább, mert itt az értékelés, kérés téma és másképp jelenik meg általános iskolában vagy egy középiskolában, ami szintén nagy
0: előny. Na ez érdekes félreértés volt, mert nem arra gondoltam, hogy ők választották az online formát, hanem arra gondoltam, hogy a pályát ők választották. Tehát, hogy valószínűleg, tehát, hogy ők akartak arra a szakra, a főiskolára menni, és nyilván tudatosabbak, mint egy általános gimnáziumban, meg általános iskolában, ahol, ha tetszik, ha nem, ezeket a tantárgyakat tanulni kell. A megoldás egyébként a, a azt gondolom, itt megint a módszertani kultúránkon sok fog múlni, hogy ebben a nagyra nyílt ollóban eligazodjunk, meg valahogy egymás segítsük. Hogy ezek azokat a gyerekeket, akik tényleg nagyon előre haladt, nagyon jól fejlődtek, és nagyon jó szinten van, most foly, használjuk erőforrásként. Már bocsánat, hogy ilyen csúnyát mondok, de ezzel lehetőséget is adunk nekik. Tehát, hogyha ha azt a egy-két ilyen NIVO csoportot megkérünk, hogy hogy a tananyagról készítsen pár internetes játékot, meg feladatsort, és akkor azt vezényelje le, azzal az ő képességeiket, meg tantárdi tudásukat is fejlesztjük, és közben a többieket pedig, meg a saját munkánkat megkönnyítjük, közben a többieket pedig segítjük a felzárkóztatásban. Úgyhogy én azt gondolom, módszertanilag megvannak ennek a lehetőségei. És mit gondoltok, mind a ketten érettségiztettek, így akkor a vége fele nagyon megkérdezném, hogy hogy mit vártok tőle, mit vártok ettől a speciális helyzettől, hogy hogy valósul majd meg, ez most könnyebb, nehezebb, hogy vannak a gyerekek a készüléssel.
2: Nekem vannak végzőseim, és kérdeztem őket, hogy most mit gondolnak, és így mondták, hogy az egyik szemünk síra a másik nevet. Annak örülünk, hogy sok magyar történelmi egyéb tételt nem kell bemagolni, viszont idegennyi ezből abból jó lett volna, mert azt úgy, úgy, úgy gondoljuk, hogy az úgy megy, és egy kicsit még emelt volna az eredményünkön. Tehát ez ugye a lelkemnek egy kicsit jól esett, hogy ideben... ezt akartam
0: van. mondani, ez egy dicséret.
2: Igen, 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 hogy szívesen elmentek volna. De nyilván mindenkinek ugyanazok lesznek a lehetőségek, ugyanaz lesz a hátránya vagy előnye, hogy most fog szóbelizni, tehát én a magyar továbbtanulásnál ugyanazok az esélyek most ezzel, hogy senki nem szóbelizik. Nem tudom, hogy rossz vagy jó, hát el kell fogadjuk a helyzetet. De
0: az esélyegyelőség azért így megvan. Megvan. Mindenkinek Alikor... rossz vagy jó, igen. igen. igen
2: Nagy hátrány
1: lesz azoknak, akik kimaradnak abból, hogy átélik ezt az élményt, hogy szóbelizhetnek. Tehát, hogy... hogy... Amúgy az élmény maga marad el, az érettségi, szóbeli élmény marad el. Szakmailag azt gondolom, hogy elvenni a lehetőséget a a jól teljesítő tanulóktól a, arra, hogy még jobbak legyenek, ami általában előszokott fordulni a szó szóbeliknél, az, az egy hiba. Tehát aki mondjuk 85-90 százalékon teljesít írásban, az a szóbelén valószínűleg még jobban teljesít és sokkal jobb eredményt ér el, bár az esélyei nem csorbulnak, ahogy, ahogy Csuzsa is mondta nyilvánvaló. Azoknak, akik viszont rosszul teljesíteni, teljesítenek írásban, még egy lehetőséget adni arra, hogy egy olyan stressz helyzetbe kerüljenek, én nem gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, ez az én személyes véleményem. Én, én örültem volna neki, ha újra őség lenne a diákoknak szóban érettségezni. Egyébként fantasztikus teljesítményekkel szoktunk találkozni, tehát ilyenkor azt gondolom, mm. hogy van, van remény és van potenciál ebben a korosztályban még bőven.
0: De jó, ez nagyon jó volt hallani, és akkor befejezésül Mond, úgy tudom, hogy egyeztettétek, hogy a következő beszélgetésünk témáját adó anyanyelv és irodalom és a módszertan kapcsolatáról a következő beszélgetőtársaknak milyen stafétakérdést kérdést adnátok, vagy továbbítanátok.
1: Mivel anyanyelvi, illetve irodalmi. Témával, illetve olyan szakemberek lesznek a következő podcast vendégei, akik ilyen témával foglalkoznak. A mi kérdésünk az lenne számukra, hogy hogyan változtatnák meg, ha egyáltalán megváltoztatnák a kötelező olvasmányok listáját, azokat az olvasmányokat, amiket el kell olvasniuk a diákoknak, akár az általános iskolában, akár a középiskolában, illetve hogyan motiválnák őket arra, hogy olvassanak még többet olvassanak annál, mint amit most olvasnak a diákok.
0: Nagyon köszönöm, ez végszónak, azt hiszem nagyon jó volt, nem lehetetlen küldetés, mert most már korosztályok bizonyítják, hogy nem az, és az, az meg pláne egyértelmű, hogy, hogy nagyon fontos küldetés, a mindennapunk vészévé válik az idegen nyelv, nem csak tanulása, hanem használata, úgyhogy nagyon-nagyon szurkolok, a, pláne, hogy a lányom is érettségizik, a mostani és a következő érettségig, nektek meg, hogy sok sikeres vizsgázót hallhassátok láthassátok a munkáit. Nagyon köszönöm ezt a nagyon tartalmas, nagyon sokrétű és nagyon érdekes beszélgetést, a sok értékes gondolatot. Én nagyon sokat tanultam belőle, remélem, hogy az érdeklődők is, akik meghallgatják, ugyanilyen érzéssel fogják végighallgatni, tőlük is, őnek is köszönöm, és nektek is még egyszer, a stafíta kérdéseket pedig továbbadjuk a következőekben. További minden jót kívánok, köszönöm a beszélgetést.